0: Velkommen til Arktiske Historie udsendt af Arktisk Institut. Mit navn er Iben Bjørnson. Kan I huske Johan Peter Kok? Det var chefkartografen på Danmark-ekspeditionen. Det var ham, som fandt Brøndlunds lig op ved 79-fjorden, og som oplærte Peter Frøyken i kartografi. Efter Danmark-ekspeditionen arrangerede han en ny ekspedition, der skulle gå tværs over indlandsisen. Det her er historien om, hvordan det gik.
1: Kogan er en, 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 en mand, som er, er meget beskidt egentlig. Han bryder sig ikke om egentlig at, at være centrum som sådan, for, for, for begivenheder, men hvis han har besluttet sig for, at nogle ting skal gennemføres, så er så han den, der går forrest, og han forventer også, at andre arbejder lige så hårdt, som han gør. Og han er meget afholdt også af dem, der er med på hans ekspedition. De tager virkelig hatten af for ham, fordi han murer jo også ud, og han laver også alt det beskidte arbejde. Og så var det også det, at, at Kok var et beskendt menneske. Men han havde jo job, når han kom hjem. Og behøvede egentlig ikke at stå sig op på at være en, en grønlandsfarer ligesom Mikkelsen og Frøyken gjorde for eksempel.
0: Det her var historiker Jan O. Kongstad. Han har skrevet en bog om ekspeditionen, som udkom i 2015. Kok han samlede et hold bestående af meteorologen Alfred Wiener. I ved ham, der fremsatte teorien om kontinentalpladernes drift, og botanikeren Andreas Lundager. De havde alle tre været på Danmark-ekspeditionen sammen, og ikke nok med det, de havde boet sammen i en 25 kvadratmeter stor hytte, som med vanlige ekspeditionshumor var blevet navngivet Vilagen.
1: Vigner er jo en, sådan den teoretiske mand, men han hører også til de der... Den er særlige videnskabsmandstype, som øh, går nogle andre veje og øh, er i stand til at kombinere øh, hvad skal vi sige, erfaringer og øh, det, han ser med teoretisk tænkning, han kan sætte det ind, så det fungerer sådan nogenlunde. Allerede fra barnsben er han interesseret i natur og vandring og øh, ser meget op til Nansen og overvejer rent faktisk at gå over indlandsisen, ligesom han gjorde. Så han har drømmen om at komme ud og se og prøve at være praktisk, hvis man kan sige det sådan. Plutselig er, faktisk er et meget sådan, roligt gemyt. Altså, han er en mand, som vinder meget øh, i sin omgangskreds. Man ser ikke ret mange videnskabsmænd, der selv deltager i de her ekspeditioner. Der sender man nogle andre ud til at, at dø for sig, hvis man kan sige det sådan. Øh, så giver man lige et lynkursus. Uh, det var for eksempel Lundærer. Han får sådan en lynkursus i botanik, fordi de havde professorer. de havde jo ikke selv lyst til at skudere op og fryse. Ved.
0: Ekspeditionen skulle gå til det såkaldte dronning-Louise-land, som ligger lidt inde i landet fra cirka midt på den grønlandske østkyst, der hvor skibet Danmark havde ligget til, og derfra tværs over indlandsisen.
1: Formålet med den var udelukkende videnskabeligt. Man ville gerne vide lidt mere om glitsjernes dynamik, man vidste ikke ret meget om dem, hvordan de egentlig arbejdede i Arktis, om de også gjorde det samme, som man havde erfaringer for i for eksempel i Alperne. Og så ønskede man også at få noget at vide om de meteorologiske forhold. Et meteorologien er en forholdsvis ung videnskab på det her tidspunkt. Og derfor er der masser af ting, man ikke rigtig ved, men man ved, at der foregår noget i luften over Grønland. Og i dag ved vi jo, at det er jo faktisk Europas vejrkøkken, der, der ligger deroppe.
0: Ideen til en rejse over indlandsisen var opstået allerede under Danmark-ekspeditionen. Men der havde man vurderet, at der ikke var nogen, der havde kræfter til at påtage sig opgaven. Kok og Vener havde udforsket dronning Louiseland og havde fundet det interessant, så det ville de gerne kigge nærmere på. Planen var altså først at udforske dronning Luise Land og derfra krydse tværs over indlandsisen til Upernavik. På det her tidspunkt var indlandsisen blevet krydset i syd af Fritjof Nansen og i nord af Perry, og der havde også været gjort forskellige indhug, men som Kok skrev forud for ekspeditionen.
2: Langt den største del af Grønlands indre er dog forblevet uudforsket.
0: Og Kok havde fået en anden idé. De skulle ikke køre med slædehunde, som man ellers plejede at gøre på de her ekspeditioner. De skulle bruge heste. Islandske heste.
1: Grunden til, at Cook ønskede at bruge heste, det var dels han gode god med heste fra Island, hvor han havde været op og lavet nogle kort på nogle meget ufremkommelige områder i Island. Og han kendskabet kendskab med den her hest, som er utrolig sej. Og så er det det, at for at få alt deres udstyr frem, så var man jo nødt til at kunne slæbe alle de her ja, det var 20 tons udstyr ind til det område.
0: Ude på i København konsulterede Kok en professor, der syslede med at udvikle kraftfoder til heste. Ernæringssammensætningen var egentlig udmærket, men afprøvningen lød lidt tilbage at ønsk.
1: For det første havde man valgt at prøve det her foder af på nogle, nogle dyr øh, og nogle unge dyr. Og for det andet havde man ikke taget højde for, at selv heste, ligesom mennesker, har brug for ekstra brændstof, når man øh, begiver sig op i meget, meget kolde egne. Så, øh, så skal de jo have foder øh, så i, nærmest i, i døgndrift for at kunne blive holdt ved lige, kan man sige, for at holde nogenlunde god stand.
0: Som jeg har fortalt om i tidligere episoder, så havde man jo gerne grønlændere med på de her ekspeditioner, fordi de kunne begå sig og overleve i landet og tumle et spand hunden. Men eftersom det nu ikke var hunden, der skulle tumles, men derimod islandske heste, ja, så resonerede Kok, at man havde brug for en islænding til det. Valget faldt på en bonde med mere, Vigfors Sigurdsson.
1: Der har han været postrytter på en af de mest berømte regne i Island, som er kendt for kulde og... Uh, ufremkommelighed. Og det sig selv gjorde ham jo meget interessant. Men vi er jo ikke alene en uh, dygtig rytter og, og praktisk anlagt. Han har også arbejdet med, med landbrug. Og som mange af islændinge, så skal man kun flere håndværk, så han er også tømrer. Og han har faktisk også forstand på motorer og så videre. Og så er han ret belæst. Og så er han en mand, som også har en, en stille og lun humor. Han kommer faktisk fra nogle utrolig fattige kår, hvor sult og det med, at man ikke fik mad hver dag, det var en af de vilkår, man kunne komme ud for, eller han kommer ud for som, som barn og helt ung.
0: Kok ved godt, at det her med hesten er lidt af et eksperiment, så han er ikke dummere, end at han arrangerer en prøveekspedition med hestene først, tværs gennem Island. De starter i den nordislandske by Akureyri og drager sydpå. Målet er Vatnajökull i Sydisland, Islands største jøgge, en jøgge af en glitcher, Tværs over vand af og så tilbage af samme vej, de kom fra. På den måde kan de afprøve konceptet, og det gik faktisk udmærket. Tilbage i Akirae venter skibet håb, som skal fragte mænd, heste og gods videre til Grønland. Vikfus han medbringer en islandsk gårdhund, Gloi. Og selvom prøveekspeditionen gik rimelig godt, så har den dog afsløret af lunager, botanikeren ikke har kunne følge med. Han laver simpelthen for lidt. Og den slags er jo meget rart at få styr på, inden man tager tværs over indlandsisen sammen. I stedet antages et besætningsmedlem fra Godt Lars Larsen, til at deltage i ekspeditionen. Godt Håb når Danmarks Havn den 23. juli 1912, og det bliver til et gensyn med Vilag. Kan I forresten huske fra episode 3 historien om Ejner Mikkelsen og Iver Iversen, der tilbragte næsten to år på Grønlands Østkyst, inden de blev undsat? De havde været i Vilagen, finder Kok nu ud af, for der ligger en beretning fra Mikkelsen, kan I huske den, hvor han bad om, at man lede efter dem ved Bass Rock? Derfor sejler Godthåb naturligvis omkring Bass Rock på vej tilbage. Og her finder kaptajnen for Godthåb altså ud af, at Mikkelsen og Iversen var blevet undsat bare otte dage tidligere. Men tilbage til ekspeditionen. Velkommet i land i Danmarks Havn er hestene ikke 100% med på hele projektet. De laver ballade, de stikker gerne af, og der bliver brugt en del tid på at fange dem ind igen. De er i det hele taget lige frække nok, vener og skriver...
2: Den lille Hvide gjorde også sit til at gøre mig knæven. Med utrolig frækhed åd den lige for næsen af mig huller i høsækkene på hesten foran. Jeg slog den, men det hjalp ikke. Så snart jeg slagte den, var den smule adder i høsækkene. Jeg slog den igen, men så blev den sky, kastede mig om på jorden og trådte på min venstre fod, der hovnede op. Så gav jeg tabt og lod den nedvæk.
0: Efter en dag, hvor menneskene har været på rekognoseringstur, er hestene gået i fodret og har et en stor del af det og spredt mere rundt omkring. Et scenario, som adskillige ekspeditionsdeltagere vil kunne ikke genkende til bare med hunde. Det forvener til at udbryde.
2: Man ved snart ikke, hvad der er værst. Grønlandske hunde eller islandske heste.
0: Men ellers går turen altså nu fra Danmarkshavn og ind i landet. Det bliver også til et ophold ved Pustervi, den mugne modbydelige hytte, hvor Peter Frøken tilbragte en vinter under Danmark-ekspeditionen. Det bliver så nogle lange arbejdsdage, 34 timer ved en lejlighed, 35 ved en anden, 21 timers motorbådsejlads gennem skær og is og grundstødninger. Men der er jo lys nok her i august, og ekspeditionsdeltagerne holder sig kørende ved at spise de opkvikkende tabletter Grunden til de mange strabasser er, at Danmarks havn, hvor de er blevet sat af, ligger yderst så at sige på Dove-bugt, som indeholder et væld af fjorde, og de fjorde skal altså krydses for at komme ind til dronning Louise land. Et stykke af vejen kan to af dem føre hesten over land, mens de to andre sejler motorbåden og prammen, som de kalder dåsen. Men efter at dåsen springer læk, må al transport, også af udstyr, foregå til hest. Er det ikke alle steder isen kan bære, og nogle af hesten ryger i? Under en rekognosering af venner ude for en faldulykke, som gør ham immobil i et par uger, de tror, at han har brækket et ribben. Han ligger på isen i timevis, mens kokken tilbage efter en slede. Og her ligger han altså og lægger planer for, hvad han skal gøre, hvis der kommer en isbjørn forbi, mens han ligger der og er ude af stand til at røre sig. Det gør der heldigvis ikke, og heldigvis er tabletterne også smertestillende. Kokain er i øvrigt velegnet til at drøbe i øjnene ved sniplinghed. Ekspeditionen tager sted med 16 heste. De stak alle sammen med ved ankomsten, og to af dem lå altså ikke indfanget igen. De resterende begynder at blive mere, og da ekspeditionen skifter fra, at hestene har gået på ryggen og går over til træksleder, ja, så bliver fire af de svageste aflivet. Noget, som gør alle kede af det. Yderligere en hest må aflives efter, at den har fået petroleum ud over sig og er blevet ædset. De starter turen ind i selve dronning Louise land med ni heste via den jøgel, der hedder Storstrømmen. Også den tur starter dramatisk. De skal op på jøglen via en bræ, som det hedder. En breg er udløberen fra en glitscher. Brede bræ, som den her hedder, er de nogle dage om at bestige, og de overnatter derfor på den. Men det som bræer gør af og til, det er, at de kælver. Det vil sige, at enorme mængder is brækker af fronten og skrider ned. Og på deres første nat ved brede bræ kælver den. Deres gods bliver kastet rundt. Og det er nærmest et mirakel, at deltagerne og deres lejre undgår at blive knust af tons tunge isblokke, som i stedet lander på nogle høsægge. Alle mand og heste bliver slemt chokeret og forskrækket over oplevelsen. Det værste er, at de er nødt til at blive der nogle dage endnu, indtil de har fået samling på alting. Vel oppe på selve Storstrømsjøglen bygger de et hus, som de kalder borg, som skal være deres overvindringskvarter. Det er indflytningsklart den 9. oktober. De har altså været næsten tre måneder om at tilbagelægge knap 100 km i fugleflugt.
1: Der sker så mange uheld, og de kunne være dræbt så mange gange, enten enkeltvis eller samlet.
0: Ja, alle de her uheld gør altså også, at de er blevet forsinket. Og det gør, at de må droppe den tur ind i dronning Land, som ellers var planen.
1: Når de rammer østkysten i, i Grønland, altså Danmarksavn, så er de med det samme også i, i kapløb med tiden. Fordi at mørketiden den sætter ind. Grunden til, at de ikke kommer til dronning Land, det er jo kort, at tiden løber fra dem, plus at det at skulle over den store øh, bred der, det kræver så ufattelig meget tid, og det er en labyrint og et virvare af, af opskruet is, og hvad ved jeg.
0: Kok har stunder af mismod. Han er 42 år gammel og træt af uheld. Efter en episode, hvor de har havereret med slæderne, skriver han.
2: Jeg er blevet for gammel. Heldet følger mig ikke mere. Heldet hører ungdommen til, og jeg er ikke ung længere.
0: Men det er ikke over. De dramatiske uheld fortsætter, da Kok falder i en gletscherspalte og ryger 8-9 meter ned. Til alt held stanses hans fald af et isfremspring, men han slår sig stadig slemt, særligt i hovedet og på anklen og må holde sengen et stykke tid. Hvad værre er, deres teodolit går tabt under ulykken. En teodolit er et navigationsinstrument. Helt afgørende for at bestemme, hvor man befinder sig, især når der er indlandsis til alle sider. I stedet må de nu finde på nye måder at måle solen og stjernernes stilling på, og det gør de faktisk også. De bygger også en meteorologisk station ved Borg. Der indtræffer også mere episoder som da Kok mister en store på grund af koldbrand, og nejlen til alles forundring dukker op i Vigfus Sigurdsons sivsko. Sigurtsen selv kommer nu også af med en store senere, efter et voldsomt fald ned ad Nisgrant, over vinteren er de nødt til at aflive yderligere fire heste, som de fodrer til de resterende. De er også nødt til hver dag at motionere hestene, som i forvejen er mager, for at de ikke skal svinde helt ind. De døjer med ræve og bjørne, som går i fodret. Den eneste, der rigtig nyder vinteren, er nok Glowie, som plejede at sove udenfor, men hvis mennesker forbarmer sig over den, da det begynder at fryse omkring de 30 grader om natterne. Nu får den lov at sove inden hos menneskerne, og kok, som savner sine børn, ender med at blive helt glad for den og kalder den kærligt for kamikdyret. Den forindrer lov at ligge på hans briks. I det nye år, 1913, begynder arbejdet med at rykke depotet længere mod vest. Det er naturligvis også fuld af strabasser. Som Kok skriver.
2: Ingen kender en jøkel før han er gået hen over den.
0: Og det er virkelig med at holde tungen lige i munden. Selvom landskabet er monotont, skal man ikke være uopmærksom og falde i staver ret længe i gangen.
2: Stenene i den nære fjeldside og de endnu nærmere isknolde vred sig i sære former, rakte hals, strakte hoderne op og råbte til mig. Du glemmer at se på os. Vi kan også. Vi er med i spejldansen. Nu skal du bare se. Sofferpokker, der glemte jeg at bremse. Slæden løb ind på hesten, der fik bagbenene indviklet i skavlerne. Jeg fik andet at tænke på.
0: Men de kommer vist på og den 7. maj når de kanten af indlandsisen. Det er generelt dårligt vejr med storm og fyning, men ikke desto mindre starter de rejsen over indlandsisen næste dag. Samtidig går de fra venderejser, hvor de har transporteret deres udstyr i etarber, til at trække det hele på slæderne på en gang.
2: Det er en streng rejse, vi er begyndt på. Ikke uden bekymring ser jeg, at vores heste, Neppe, vi kunne bevare kræfterne til hele rejsen, så der er udsigt til, at vi vil komme til at trække slæderne selv.
0: Hesten er trætte og udmaret. Fyningen generer dem.
2: Hestene klarer sig ikke så godt. Polaris og kavaleren er ganske nedbrudte. Polaris lægger sig uden videre ned hvert øjeblik og kræver sit pusterum, endda han går med den letteste slæde, og kavaleren går i stå hvert femte minut. Begge disse heste er sniblende på højre øje. Det øje, der vender mod fyningen, og de synes at lide meget derunder. Appetitten har de dog ikke mistet, men der er jo ikke meget håb om, at vi kunne få kræfter i dem igen, sådan som forholdene er.
0: Få dage efter, den 15. maj, må Polaris aflives. Den 20. er det kavalerenes tur. Nu er der tre heste tilbage, og efter få uger er to af dem så udmattet, at de skal have hjælp af menneskene med at trække slæderne. Ekspeditionens deltagere smider alt det gods, som ikke er strengt nødvendigt af slæderne for at lette deres vægt. Når det ikke fyrer, sviger solen deltagernes ansigter og læber, så de er fulde af vabler og sår. Det er til at ryge eller drikke kaffe, men solen luner ikke. Kok måler 34 frostgrader om dagen den 9. juni. Den 4. juni har de måtte aflive en hest til. Den 11. en mere. Den sidste, Gravni, får dog lidt hjælp, da mændene sætter sejl op på den ene slæde de har tilbage. Kok nærer et lille håb om at den skal klare sig hele vejen. Han fantaserer om, at det kan komme ned og bo på hans onkels gård i Jylland. Efterhånden gør de fire mænd alt trækarbejdet for graven Men alligevel kan han ikke gå ret langt om dagen. Til sidst ender de med at lægge ham på sleden og trække ham. Og sådan bliver det hver dag. Han går så meget han kan, resten af tiden bliver han trukket. Kok ved godt, at det mest logiske og måske også det mest barmhjertige ville være at aflive dyret men han kan simpelthen ikke få sig selv til det.
2: Jeg kan stadig ikke bekvemme mig til at skyde hesten. Skønt guderne skal vide, at nu generer han os i betydelig grad. Gravni har været vores bedste hest. Det er ikke en tilfældighed, at netop han er den sidste. Naturligvis har Gravni barn. og er det muligt andet? Men han er mere end det. Han er også en trofast kammerat, som vi ikke sådan uden videre kan skille os af med ved at skyde ham en kugle for panden.
0: De fodrer nu hesten af deres egne rationer og håber, at det kan holde ham oppe. I begyndelsen af juli bliver det tøvær. Ikke fordi det er blevet varmt på indlandsisen, men fordi de har nået dens vestlige kant. De har klaret den over. Næsten 1200 kilometer har de tilbagelagt. Den 4. juli når de frem til et depot, som var blevet udlagt før rejsens start, og her altså friske forsyninger. Men Gravni er ikke med. Han har givet op på det sidste stykke indlandsis.
2: Da vi var klar til at gå, viste det sig, at gravene ikke havde et sit fodder, og at han nægtede at gå med. Nu lagde han sig ned. Vi var da nødt til at lade ham blive tilbage på isen. Jeg burde have skudt ham med det samme, men jeg kunne ikke. Nu havde vi offret så meget tid og kraft på at bjæve det prægtige dyr, som vi alle holdt så meget af, og så var det meget umuligt at opgive håbet om, at han endnu skulle kunne komme sig så vidt, at han kunne gå den sidste mil ind til land, hvor han kunne få lov til at gå i fred i mange dage og bide græs.
0: Mens Kok og Sigurdsson går ud mod kysten for at undersøge området, så tager Venner og Larsen 5 kilo beskøjter med til hesten, men selvom han bliver overbragt det her festmåltid, så vil han hverken æde eller drikke. Måske er det fint, Kok ikke er med, for så kan de to gøre det, som må gøres, men som Kok har nægtet, og befri dyret for dets lidelse. Det bliver Larsen, som gør det. Kok bebrejder dem det ikke. Han virker nærmest lettet over, at nogen har taget beslutningen for ham.
2: Det er ekspeditionens store sorg, at vi ikke kunne redde det prægtige dyr. Med den bedste hensigt og i det faste håb, at vi kunne skaffe hesten gode dage efter rejsens slutning, havde vi slæbt ham med os og havde faktisk pint det stakkels dyr, hvor gode ven, til ingen nytte i de sidste otte dage. Og så måtte han dog dø en mil fra depotet og fra rigelige græsgange. Jeg begreb det ikke. Jeg følte, at så villigt og godt et dyr havde fortjent en bedre skæbne.
0: Mens Larsen og Venner udførte den tunge opgave, som Kok ikke kunne få sig selv til, så har Kok og Sigurdson begivet sig ud til kysten, hvor de bliver oplevet af at se rester af bopladser. De ikke langt fra udstedet Prøven, som ligger ude på en ø. Kok placerer en varte på kysten med en beretning, hvor han beder om assistance til at få godset fra depotet og ud til kysten. Og så tager han og Sigurdsson tilbage til de andre. Selvom Gravni nu er væk, så får de en kongelig modtagelse af en begejstret Glorie, der er glad for at se sine rejsekammerater igen. Den 8. juli er alle mand og alt gods nede fra isen, og det er alle lettede over. Men det har været hårdt. De har ikke kunne bruge sleden det sidste stykke vej, fordi terrænet har været så ufremkommeligt. De har altså måtte bære alt godset ned fra indlandsisen selv. De er tærede og afkræftede efter den lange tur og besværet med at få godset ned fra isen. Men rejsen er ikke over. Nu begynder den sidste etape, og den er fysisk hårdere end den forholdsvis flade indlandsis. Målet er prøven, og på vejen skal de krydse både elve, fjorde og fjelde. Der er omtrent 70 kilometer. De starter rejsen den 9. juli. De har proviant til fem dage, og i teorien holder det. Den 13. juli, efter en anstrengende march er de fremme ved kysten ud for prøven. Tror de, for det viser sig, at de er gået forkert. De har fulgt en fjord, som slet ikke fandtes på kortet. Og så er der altså ud og marchere i fjellet igen. De er i forvejen udmattet og stærkt afkræftet. De har en dåse kondenseret mælk og fire beskøjter tilbage. Dem spiser de. Så går de vild og søger ly for en silende regn under en klippeblok. Og de kryber sammen og døser hen, sultne og forkomne. Der ligger de på randen af bevidsthed i 31 timer. Da de endelig kommer op og samler sig om at gå videre, så går der cirka 5 minutter, før kok besvimer. Det forekommer ham behageligt. De andre får liv i ham. Så besvimer de. De skiftes til at give hinanden kamp for drupper. Kok hallucinerer om pandekager. De er rent bogstaveligt ved at dø af sult. Vigfus sådan skrev senere, at kok mente, at de bare skulle søge ned af fjellet, bygge en varte til deres papirer og lægge sig til at dø. Men de andre nægter. Vener skriver.
2: Alt i mig gjorde oprør. Skulle vi så tæt på slutningen af en så lang og farefuld rejse, krepere som dyr, her knap to mil fra kolonien.
0: De har ikke spist i over 35 timer. Der er ikke andet at gøre. Til det. De må slagte Gloi, kamikdyret, den islandske gårdhund, der har fulgt dem hele vejen på den lange rejse. Det bliver Vigfus Sigurdson der foretager aflivningen. Sigurdson som havde taget Gloi med. Og netop da de sidder der med en suppe, som de ikke kan få ordentligt K i, fordi det regner, og spiser det halvrå kød fra Gloi, så kommer der en båd. De bliver samlet op og sejlet til prøven, hvor der er mad, mennesker, et bad og en varm seng. De er frem. Du har lyttet til Arktiske Historier, lavet af mig, Iben Bjørnsen fra Arktisk Institut. Medvirkende var Jan O. Kongstad, og jeg fik hjælp til speak af Stier Rasmussen. Episoden i dag er bygget på J.P. Cox dagbøger og hans bog om rejsen gennem den hvide ørken, samt i han Kongstads bog, Skal vi krepere her som dyr, som jeg varmt anbefaler, hvis du vil vide mere om ekspeditionen. Der blev også taget rigtig mange billeder på den her ekspedition. De ligger i Arktiske Instituts billeddatabase. Gå ind på arktiskebilleder.dk og søg på dronning Louise Land som tre separate ord. Du kan finde os på Facebook og Twitter, Arktisk Institut, og på Instagram, Arktiske Billeder. Musikken var som altid fra Kai Engel, denne gang primært fra albummet Atlantider. Hør mere på kai-engel.com. Jeg håber, vi høres ved.